Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Nå skal du få en bonusepisode i historier som endret Norge. I forrige episode fortalte Sasha Majid om hennes opplevelse da hus og filmen Utvandrerne. I den forbindelse så skal vi nå få et gjenhør med episoden Utvandrerne, migration og folkevandring. Regissør Erik Poppe var tidligere i år gjest i historier som endret verden sammen med generalsekretær i flyktninghjelpen Jan Egeland. Samtalen med programleder Christian Konglund blev tatt opp dager etter invasjonen av Ukraina og blev publisert i podcasten Historier som endret verden 3. mars 2022. God fornøyelse. Vår første gjest er en av Norges mest kjente regissører, blant annet kjent for filmene Utøya 22. juli og Kongens Nei. Nå kommer han snart med en ny film, Utvandrerne. Erik Poppe, veldig hyggelig å ha deg her. Tusen takk. Vår andre gjest har blant annet vært visegeneralsekretær i FN, generalsekretær i Norges Røde Kors, og er nå generalsekretær i Flyktninghjelpen. Jan Egland, takk for at du kunne komme. Takk skal du ha. Det er ikke tilfeldig at det er nettopp dere som er med oss i dag, for temaet vi skal snakke om er migration, altså innvandring og utvandring. Og akkurat utvandring har du, som sagt, akkurat lagt en film om, Erik. For på 1800-tallet reiste mer enn 750 000 nordmenn over 7000 kilometer over Atlantravet til USA. Og der reiste enda flere fra Sverige. Men det er ikke noe som det står fryktelig mye om i historiebøkene, på, fra, i hvert fall fra min skolegang. Vad var det som var så speciellt med utvandringen till USA fra Europa på 1800-talet? Så som jag upplevde på något det att komma in i den historien. Jag måste säga si att som både Jan och jag säkert har upplevt så är er vi en halvgeneration för dig. Så vi hörte kanske lite mer om på skolan än man gör idag. Jeg jag har upp med med den medvetenheten om att väldigt många reste. Men det som jo er påfallende er at utover det, det faktum at det skedde, så 
Uh, opplever at denne historien har fått en fornyet aktualitet. Uh, jeg blev presentert for rett og slett å gå inn i dette tema uh, for noen få år siden uh, ved å se på Willem Obergs fire ganske så fantastiske romaner, etter min mening kanskje den beste skildringen av denne historien, denne epoken, denne utvandringen. Ikke bare at han skiller den fra Sverige, men det skedde ganske så likt i øvre Norden, og spesielt i Norge. Så var det på mange måter en historie om mennesker som bruker den rett ett vart menneske har till att drömma om ett bedre liv ett ansted. Det är er en en sån grundläggande man har. Och när världen efter vart har utvecklats sig, det gör den jo hela tiden, men så som det nå ser ut och speciellt kanske avtegnar sig i Europa har gjort det de sista 10-15 åren, speciellt kan man se si, se en situation som har bynt och på många måter debatten har bynt att polariseras. det är er vanskligare tema att snacka om, det är er mer laddat. Det virker som om samtidigt kunskapsnivåer efter mitt syn också kanske har blivit lite borte runt vem är er det vi snackar om, varför varför reiser människor, varför förflytter människor sig som de har gjort genom hela historien. Og når jeg da fikk mulighet for å sette meg ned og så lese disse fire romanene på nytt, så er det helt åpenbart at dette er historien om en familie som må eh, forflytte sig. De lever i Sverige på et tidspunkt hvor hungersnøden fantes, eh, og hvor religionen gjorde det vanskelig. Det var det lavkirkelige som på en måte gjorde at det ble nesten umulig for folk å leve der. Och det var andra grunder til att folk förflyttat sig. Men först och främst så var det för det de hade ikke någon särskild annan anledning. Och då tog föräldrarna med sig barna och kom sig till kysten för så krysse dette väldigt farliga havet, hvor upp mot halvparten av besättningen och passagerarna kunde riskera att ikke komme över det havet för så komme till dette nye landet, den nye kulturen och på en måte försöka och inordna sig finne vägen fram till ett hem förstå detta. Och i denna historien så är er det speciellt intressant att se hvordan fedrene och barna, de erobrer möjligheterna som ligger här i detta nya landet, prøver att finna ut av både det att vara svensk och vara amerikaner, mens kvinnorna kvinnorna eh, slet mer. De dro med sig denne denne samvittigheten over de de forlot, eh, over de de ikke kunne hjälpa til och stille upp for, for att dra over. Eh, og samtidig så slet de da med det også å komme in I, I hverdagen. Og det bilde som han tegner i disse bøkene, blir på mange måter et bilde så precist beskrevet av verden i dag, at når jeg ser denne polariserte debatten som har dukket opp nå, at det virker som det er så lett å, å, å heve stemmen og kritisere og si hvor blir disse kvinner? Og ikke vi sier menn, vi sier barna, og mm. overalt. Men hvor er disse kvinner? Driver de med noe skummelt? Og, og det synes jeg på mange måter blev 
intressant nämligen att försöka studera och se finna ut av liksom hvordan, vem är er disse kvinnor först och främst men varför flytter människor sig och det burde vara onödigt att bruka en norsk eller svensk historia för att få folk att skönna det men en gång ibland så kan det kanske vara nödvändigt ja du hade var sån att du hade släkt där Jan? Jag har en god del norskamerikansk släkt. Det är er väldigt viktig film Erik här lager och det är er väldigt viktigt för oss norrmän att tänka på det som skedde. Där är er, er väl faktiskt flera norskamerikanere än där er norrmän, alltså flera i USA som identifierar sig med det att vara norsk amerik- av norsk härkomst än där er norrmän i Norge. Uh, og hvilket betyder, at det er en av de herkomstene mange synes det er positivt och føre ned på slektskartet sitt. Uh, så, så det interessante her er jo i og for sig, at norske amerikanerne synes det var stort og flott at de kunne emigrere, at de har en herkomst, men at de har fått en amerikansk identitet, Og nordmenn er jo også egentlig ganske stolt av å være en stor nation i utvandringen til Amerika. Og da er det jo et paradox, at vi i Europa bygger høyest mulig murer og har mest mulig piggtråd mot andre fattige folk som nå prøver å emigrere. Hvorfor var det stort og heroisk og viktig og flott for nordmennene, men ikke for de andre? Det er klart det burde være likhet i dette, og det har jeg selv tenkt mye på. Nu er vi midt i oppe i en enorm eh, flyktningkrise eh, i Europa på grund av krigen i Ukraina. Ukrainerne blir nå tatt godt imot, heldigvis i nabolandet, hvor flyktninghjelpen og andre er med på å ta imot dem, og Norge kommer til ta sin del av de ukrainerne som nå får beskyttelse men nu får vi till och med rapporter om att en del av de afrikanska och indisk ettede och så vidare studenterna som är er landet stänges ute de får inte komma över gränsen för det de har en annan hudfärge så så migration har aldrig varit lätt men det har nästan alltid varit lättare för europeare än för andra grupper här i världen är er det så enkelt som att de är er europeare och har samma hudfärge att det är er närmare Altså, ja, altså det, grunden till att någon stanses och någon önskar välkommen är er ju i för sig att de som tar emot känner identifikation, de känner likhet med de som kommer. Altså de, de som satt på Ellis Island och tog emot tog emot de var ju europeisk efter det. Det var inte det var urfolkindianerna. Det var det var andra europeare. Och där var det också en viss siling och en viss diskriminering, men, men USA hade ju i primärt en en open door policy för immigration, inte minst alltså från europeiska land. Idag är er ju de som är er immigranter, för exempel Donald Trump, han kommer från Skottland, han bygger då en höjesmulig mur på andra som önskar det samma som Trumpene önskat i sin tid, nämligen en bättre framtid i Amerika, det vill han aktivt nekte. Mexikanerna som faktiskt på sätt vis att har större krav för de är er mycket närmare det er de som faktiskt är er naboerna. Skottarna var aldrig naboer till USA. 
förflyttning for, av människor det betyder ju också då utveckling av idéer kunskap kunst och inte minst arbetskraft nu vi bland annat tränger i Norge man ser jo det efter Brexit så blev det plötsligt krise det blev det ju generellt också i Norge USA som alltså migra, migrant immigrantland ändte upp som en slags västens kulturella och teknologiska ledestjärna på många måter med god hjälp av migranter men ja USA har ikke Jag satt upp gränsmuren mot mot Mexiko men ikke Kanada. Är er det det är er lite samma upplägg? Jag jag vill se si att um, det är er, det kräver nog en raketforsker in i detta rummet för att ane konturerna av att vi har lättare för att identifiera oss med folk som på något vi kan genkänna. Uh, det är er, um, Det är er bortemot makabert när man ser människor som tränger den mest akutta hjälpen och de är er lite längre undan. och man kan på något kritisera reaktionen vår evne till att inte ha den inlevelsen. och det är er ju på sätt och vis det är er möjligt att förklara det men det är er inte möjligt att försvara det för på ena måte så är er så är er det viktigt att huska något helt annat. Altså, vi är er vinnare i ett lotteri. det är er ingen av oss sin förtjänste att vi rätt och slett är er vuxna upp i dette landet här. Det är er, det er kort och gott <laughs> ren och skärflaks. Och vad handlar detta om? Detta handlar ju om en en förståelse och en möjlighet till att skönna att vi är er heldige. Vi är er här. men vi bör bruke de möjligheterna de resurserna till att både vara behjälplig och vara nära till att kunna se och lytte och förstå andra människor och dela av det vi har för de som sagt det är er ikke vårt eh, rent isolerat sett då går vi in i en debatt som selvfølgelig kan väcka många følelser hos folk men låt oss bara huska det att eh, eh, ja på en måte är er det nog lättare för oss att för exempel identifiera oss med med människorna i Ukraina. men det är er ingen ingen god förklaring på varför vi ikke burde kunna visa oss den samma inlevelsen för för flere då. Og det är er ju alltså stora mängder forskning som visar det du var du var inne på här på ämledare att alltså migration har varit gott både för mottagarlandet och senderlandet. Och det har ju det har vi ju det är er ju något ett exempel på det alltså. Mm. vi vi blev kvitt en överbefolkning som vi hade i på slutet av 1800-talet. Det var något var duland, det var 8 10 12 barn på gården. En äldste son fick gå ta gården, de andra måste enten till byarna eller de måtte ut av, av landet, og så dro de til Amerika, og så sendte de pengar hjem, hvilket var godt for Norge. De var også med i bygge USA, som blev verdens eh, mektigste og sterkeste økonomi. I dag blir migranter nok så systematisk eh, mistenkeliggjort. Eh, det er norske og andre partier som lever stort på att mistenkeliggjøre uten verdenen, og och framför nationalisme. 
nationalismen är det, det styr stor nya ting och jag som internationalist jag blev ju rädd alltså när detta europeiska politiker med Ungarn och Slovakia och för den del Polen som idag tar emot ukrainare men mm. som har alltså, de, de har på ett industriellt nivå klart om man tänker en vär muslim en vär person från Mellanöstern eller eller vad den en kan vara det är det är uhyggliga tendenser i vår tid ingen är för explosiv migration ukontrollerbar migration kontrollerad migration är 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 gott för alla parter och flyktingar har en en viktig rätt till att få beskyddelse genom de civilisationsframskritt vi har haft eh, från bibeln eh, beskriver att eh, Jesus barn eh, med Josef med har flyktet till Egypt för det att Herodes var ett av dem det kan bara vara möjligen är det bara en liknelse men det är väldigt viktigt att vi så på det som något väldigt riktigt eh, för för eh, för den delen för 2000 år sedan var det någon skill på var det, noe, var det største forskjellene på för enkelt individ och resa från Norge till USA på 1800-talet och för exempel då enten att flykte från Yemen eller att flykte från Ukraina till låt oss si, Europa idag. Men jag vill säga si att uh, vi må ju förstå att var enkelt som ligger ut på en resa har sin historia, har sin förklaring. Um, vi kan ju snacka i grove termer uh, och hur mycket har jag fanget upp uh, genom mitt arbete uh, om vad det är. Väl um, det är först och främst svårt många likhetspunkt. Uh, det är ju det faktum att uh, man uh, man har inte resurser och trygghet och säkerhet uh, för sig men inte minst för sin familj och för sina barn det är ofta utgångspunkten. då reser man en hel familj men man ser också lika ofta att det är enkelt individer som reser. Det är en som bryter upp för familjen för att komma sig till ett sted och så på något försöka avhjälpa situationen hemma för de andra. Og det att hvordan hur ser ut där känner jag ikke lika gott till. Det vet kanske Jan mer om, men, men, men det vi nog ser är jo i disse dagar så ser vi jo att det är hela familjer och alla som bryter upp eller st- stora grupper men historiskt sett så har vi väl också känt till att det är väldigt mycket enkelt individer som reiser speciellt nu i nyere tid och som vi ser också många unga män som då lägger ut på vägen för de har arbetskapacitet och de har möjlighet för att eh, försörja de där hemma. Ja, alltså det vi jo ser då som nu är att det är det vi ofta kallar för push och pull faktorer i migration och i flyktingströmmar. Push faktorerna är ju grund till att jag är inte trygg, jag har inte framtid, jag har inte hopp här. Det var fattigdomen men som du sa Erik det var ju också att det var en del norrmän som och svenskar som följde sig uttrycka och de blev följde sig diskriminerat. Kleng Persson var väl den den första norrmannen han kom från mina trakter på Sydvestlandet och han följde sig religiöst förfullt Norge, ikke sant? Altså det, 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 det var en pushfaktor, de var fattige, de, de ville bort. Så varför då till Amerika? Jo för den pullfaktor. Det var land, det var möjligheter, det var, det var altså man 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 flyttade inte från Norge till Polen på det tidspunkten, man flyttade till Amerika. Så det skulle bara mangla att det inte var de samma faktorerna nå. Eh, folk 
folk flykter fra Syrien fordi det er krig. Det er uttrykt, og de flykter også nå, for det er, de har ikke brød, og de har ingenting. Ungdommen har ikke håp om å få arbeid. Selvsagt har de. Det ville jeg gjort, det ville dere gjort. Det er en naturlig impuls hvis du ikke har håp om et bedre liv der du er. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Nå som vi ser ja, det som sker i Ukraina, tror du at den vanlige personen i gata kommer til att åpne upp mer for andre flyktninger, for eksempel i Norge, for folk fra Syria, etc.? Skjønner man, som vi har sagt om her, at, at vi kan ikke bare si ja til ukrainere fordi de er fra Europa? Det, det håper jo at det, det er en veldig viktig naturlig menneskelig impuls om å, å, å vise medynk overfor den som lider og, og ta, ta in den som trenger beskyttelse. Det er, det er religiøse, humanistiske, filosofiske grunntoner i, i oss alle. Jeg er, jeg er bare betinget optimist. Altså, vi så i 2015 at det kom en million flyktninger til Europa og Europa begynte med «Welcome to Austria», «Welcome to Germany», «Welcome to Norway», var stod det på uh, for «Refugees Welcome». Det var, en, det var en bevegelse, og så gikk det noen måneder, og så fikk jo nærmest kontinentet panikk. Men det var jo ikke sånn at vi blev overstrømmet. Uh, nå, det kom en million til et kontinent med 500 millioner mennesker. En, en jente kom in i skolegården, det er 500 elever der, og, og man får panik. Ja. Liksom. De aller fleste kom til Tyskland og Sverige. En del kom også til, til Norge. Vi hade først grensen åpnet, og så stengte vi den. Så dessverre så er vi bare åpne til en viss grad, men så tror jeg også mennesker kan påvirkes. Derfor er det viktigt med filmer som denne, 
tänke på vi var alla norrmän flyktade till Sverige vi utvandrade till USA det kunde varit mig så ofta prövar jag att si, har du någon gång tänkt på det kunde varit dig som flyktade med din elgamla mor och din och dina barn liksom det kunde varit mig jag vill ju gärna knyta en en öliten observation för jag tror att akkurat i disse dagar alltså när vi sitter här i detta studio nu så är er vi väl inne i dag nummer 6 eller dag nummer 7 av detta angrepp på Ukraina. Og det som man kan registrera och som ikke er unaturligt det är er jo att känna på retoriken och språket och orden som välges för det är er klart att akkurat nå så är er vi inne i ett väldigt sån dämpet klima hvor selv de politikerne som är er först framme med Europa och være råst på den polariseringen alla har nog har nog ändrat språket eh, akkurat i disse dagar men jag är er som Jan ganska sån eh, så optimistisk jag tror inte nödvändigtvis att detta är er nog mer än bara förbigående eh, i detta ögonblick för det är er klart att eh, vi blir nog en gång minnet på en av förklaringarna på varför människor är er i bevegelse. men så fort detta på något sätt börjar att bli en begriplig situation och börjar få kan du se si för nog dessvärre få lite mer översikt över det så är er jag rädd för att vi är er liksom lite tillbaka i gamla trakter och gammalt språkbruk och den gamla retoriken och hur frykten på nytt dyker upp. Alltså utvandring och ja och flyktingströmmar då är er ju ofta en dominoeffekt, ikke sant, ofte en krig og etc. Og nu har vi også klimakriser, speciellt i visse områder. Hvordan ser du for dig dette her fremover nå? Forhåpentligvis så blir det mindre krig, men klima er en annen sak. Ja, forhåpentligvis blir det mindre krig. Altså, det, det var, vi hade en god periode etter kalde krigens slutt det var på begynnelsen av 90-tallet var det liksom 50, 50 kriger i verden. Det var ett av døgningene av kalde krigen, oppløsningen av Sovjetunionen, Balkankrigene, men så på, utover på 2000-tallet så blev det jo mye fredligere. Antallet flyktninger gick jo fra, fra en 50-60 millioner til 40 millioner, altså flyktninger fordrev, og internt fordrevne i verden. Och så kom alltså Syrien-krisen och den arabiska våren satte ju igång eh, stora processer i Mellanöstern eh, och nu har vi över 80 miljoner igen. Och det är er ju ett antal som är er det dubbelte av det var det var i 2010-11 för exempel. Och eh, eh, vi antar nu den natt man vi går in i nå efter denne, vi tar upp denna podcasten er den åttonde natten i tullflugsrum i Ukraina och den och det och det det blev det syvende dögnet med flyktingar allerede är er det nog en miljon som nästan som har förlatt landet och planläggningstalarna till våra är er 4 5 miljoner vill flykta till nabolanden alltså tilsvarende Norges befolkning vil, vil flykte. Så, så jeg tror også krig eh, dessverre er noe som er på vei opp. Eh, relationerna mellan stormaktene har jo ikke vært dårlige siden den kalde krigen. Og det gör jo som regel at de går med liv og lyst innenfor å, 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 å helle bensin på bålen rundt omkring hvis det går ut over motstander den andre siden. 
Likevel er jeg enig i det at dessverre så er klimaendringene den mest dystre rammen rundt denne samtalen, hvis vi ser fremover, for det blir utvilsomt store områder av verden som blir nærmest ulevelige hvis utviklingen fortsetter som nå. Allerede nå er det litt uklart hvorfor dro dere, var det på grunn av tørken, eller var det på grunn av terror og krig? Det skjedde også samtidig. Brønnen gikk tørr, avlingen sviktet, og to vepnede grupper begynte å reide landsbyene våre, og regjeringssiden kom og dundret løs på den andre siden, og vi kom i kryssil. Så det var mange måter de begge tingene som skjedde, og det både Afghanistan, Yemen, til del Syria, er eksempler på at mange ting virker sammen. Jan, kan du få stille et spørsmål? Har du noen bakgrunn eller grunnlag for å si noe om hvordan denne europeiske flyktningkrisen påvirker de andre som kommer? Det påvirker på to-tre måter, og alle er egentlig ganske negative. Den første er den jeg nevnte på, at du får ikke Russland og USA til å samarbeide i Sikkerhetsrådet om Syria, etter at de er omtrent i en iskall ny krig, og prøver å utlegge vanens økonomi, for eksempel. Det andre er at oppmerksomheten tas fullstendig bort fra fra andre kriser. I Sahel-beltet i Afrika er det en veldig dramatisk utvikling, veldig mange små kriger. Det er en av grunnene til at folk drukner i Middelhavet, som du jo viste til, på vei mot deres Amerika. Det er jo Europa. Men Europa vil ikke ha dem. Nordmenn hadde Amerika. Mennesker fra Mali har ikke hverken Amerika eller Europa. Det tredje er jo at veldig mye av ressursene vil nok kanskje nå bli sugt inn i hjelpearbeidet i Europa. Heldigvis har mange land, eller Norge nå i første omgang sagt, at de store bevilgningene de kommer med nå vil komme i tillegg til de humanitære budsjettene. På sikt er jeg redd for at de vil stjele fra hverandre, og da er det nesten alltid de neglisjerte krisene. Typisk Kongo, Sahel-beltet, for den del Myanmar og Yemen som taper. Kan jeg bare få komme med et oppfølgingsspørsmål bare, fordi jeg får så lyst til å, hvis man da ser isolert sett på det vi nå opplever i disse dager, med den enorme strømmen av mennesker som forflytter seg. Har vi tilsvarende erfaringer fra tidligere på noe lignende, på å se hvordan dette vil utarte seg i de neste månedene? Det er jo flere andre nesten like eksplosive kriser, og Syria er vel den nærmeste men den har jo gått over flere år, men nettopp da 2013-2014-2015, og i 2015 da gikk det over Middelhavet. I 2013-2014 så strømmet de inn i nabolandet i millioner. Og Syrien må jo være klar over at Middelhavsland, det er ikke på andre siden av planeten, det er 
de relaterer til vårt ferie, feriehav. Og om, om millioner mennesker, 6 millioner mennesker har forlatt Syria, 6 millioner mennesker er på flukt in i Syria, 12 millioner alt i alt. Det er liksom en ufattelig tragedie på en, i en gammel civilisation, som jo da er Syria. Det, på 3000 år siden så, så, så står det vår, vår fantastisk Aleppo og Damaskus var som byer. Og dette er jo en utfordring, synes jeg, fordi, altså, bare for å knytte opp dette, der stikkordene er her at det er nok en gang så vil vi erfare nå at uh, verden klarer knappt att fokusere på mer än en situation, en konflikt, en krise av gangen. Uh, og uh, det, det du sier, synes jeg er så viktig att få, få med, uh, at det er altså enormt mange mennesker som burde få vår oppmerksomhet, som burde få vår, vår hjelp og bidrag, som ikke kommer til få det i tiden fremover, tror jeg. Mm. Og, og der kommer jo klima, klimarettferdighet også inn i bildet. Altså på, på mange måter så prøver jeg ofte å øve inn en setning når jeg holder foredrag, at uh, man ser sig selv i speilet og, så, og, og sier eller tenker at de som gjorde minst for å skape klimaendringene blir først og hardest rammet, vi som gjorde mest for å skape klimaendringene, blir sist og minst rammet. Så det er også rettferdighet, rett og slett, knyttet, eller manglende sådan i det at man, man, må, man må få ulevelige vilkår i Afrikas ørken, eller for den del i, på, på Haiti og Filippinene, som nu har orkaner tett som hagel, på grund av at vi fikk en industrialisering som kostet verdens klima. Så hvor ligger håpen, ser du? Ja, altså håpet ligger jo i at vi fortsatt har internasjonalt samarbeid. Vi har videnskapsmenn og kvinner som forteller oss vad vi må gjøre. Vi har eh, tross alt i veldig mange land et åpent ordskifte. Og, og det er... Altså, det er mange blåsvarte krefter her, og det er negative utrygninger, men det er også mange gode krefter. Så vi, altså, vi må fokusere på hjelpearbeid. Det har aldri vært mer effektivt. Det har aldri vært flere hjelpeorganisasjoner. Det er en voldsom giverglede i Norge nå for Ukraina. Det gjør jo delvis at vi kan frigjøre våre reserver til Afrika og den negligerte krisen er på dette. Det er så mange som ser lidelsene i Europa og gir til oss. Det er mange gode krefter som man kan støtte. Det er håpet. Og apropos det med, du sa om med speil, som man ser utvandrerne filmen, er det litt, kan det bli litt som å holde et speil opp for sig selv? At man da ser hvordan Norge også da var en, en nation med migranter? Ja, det er... Um som sagt, det burde kanskje vært unødvendig å, å plassere noen hvite mennesker som må legge på flykt for at vi skal skjønne hva flykt er, men, men om så gjelder så får man bare gå med på det og um, jeg tror jo at det er viktig uh, og prøve å få litt mer luft inn i forståelsen av hvorfor mennesker er i bevegelse hvorfor de flykter uh, og på en måte betingelsene eh, som, som råder i dag, og at de ikke var så ulike det det var for våre forfedre for ikke så alt for lenge siden. For det er nesten umulig å forestille sig at folk måtte flykte fra Norge 
på grund av hungersnöd eller på grund av sult på grund av religion men det måtte alltså folk göra. Så det är er självfølgelig uppsiktsväckande och det är er en historia i sig selv, men men la oss la oss på måte acceptera att ok, hvis det är er det som ska till så må man för enkelte för att få upp debatten och för att få en luft in i detta så så kan utvandrarna absolut vara en en film som kan ha sin funktion men jag skulle ju alla helst håpe at alt det jeg ser av velvillig godhet og engasjement og kunskap hos folk i dag på mange måter at det kan vekkes til livet uten filmen jeg anbefaler folk å se filmen, det er ikke det men, men, men så det er på den ene siden, på den andre siden så synes jeg jo at jeg vil jo veldig gjerne oppfordre også andre, og jeg er ikke noe bedre i klassen enn noen annen, men at, at kulturfeltet og at kunstnere eh, tar på en måte tak i historien, tar tak i tiden vi lever i, og kanskje i enda større grad går ut og deltar i den offentlige diskurs om å få opp eh, en oppmerksomhet om hva dette er. Jeg sier ikke at vi skal komme med svarene, uh, utvandrarna är er en film som skildrar en situation en problemställning men som vokter sig väl för oss att komma med svar för de svaret har jag inte svaret må vi finna ut av sammen så men uh, men uh, kanske rart att att uh, kunstsektorn uh, ikke är er mer deltagande i denna problemställning och speciellt inför tema eh, flyktingkrisen och migration som jag har sett det de sista 20 åren. Eh, för det är er, eh, er nästan påfallande att eh, att när detta diskuteras och någon ska hämtas fra vår sektor så är er det Margret Olin eller jag som blir hämtat eh, og men jag ser det är er ikke till frälsa för oss tvert emot eh, men eh, men det är er gärna en uppfordringar jag delar med andra för vi må få uppmärksamhet runt detta och vi måste selvfølgelig bruka kunsten som den är er, för den kan med emotioner med følelser bringe folk in i en förståelse av kanske lite hvorfor, men ikke minst vem som som lägger ut på flykt. Da har vi snakket om detta men låt oss nog bara huska en ting för det är er så viktigt nå. Nu har vi ett bilde. Vi ser Ukraina, vi ser russerne. Låt oss huska på en ting. Ja ane konturen av av alla de russarna som befinner sig och lever i det norska samfund, de som befinner sig i Ryssland idag som av olika grunder ikke kan vise vad de mener eller har anledning till det. Men husk nog på att vi må skille mellan de människan som står bak denne förbrytiske kriminella handlingen som man kallar det här, det är er ikke politik och alla de andra som 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 står sammen med oss och egentligen syns det är er ofattligt förtvivlat. Mm. Så låt oss ikke nå eh byna och och göra på något fördöme eh, som eh, som bör eh, på något heller förstås. Ett viktigt poäng, absolut. Vi är er alla människor och vi är er alla individer. Tusen tack Jan Egeland och tusen tack Erik Poppe. Historier som ändrat världen med Christian Konglund. Du 
Husk å følge historier som endret Norge på Instagram. Der legger vi ut bilder og videoer relatert til episodene, og der kan du kontakte mig om du har innspill, tema og eller gjesteforslag. Ny episode kommer på mandag. Da skal vi høre historien om Amundsens luftskip Norge. Vi høres. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.